0: mucho tiempo que queríamos hacer este programa. Este fin de semana Karina Larrauri estará con nosotros en Siendo Honesto. Es una conversación franca entre dos mujeres, una que le ha regalado sus últimos años a la radio, a las tablas y una que hace periodismo. Cari, como me deja llamarle en confianza, es una maquinita de trabajo, dulce, sensata, inteligente y hermosa. Hablamos de todo, qué pasa con los medios de comunicación y los nuevos tiempos, cuál es la fórmula para mantener un espacio tan exitoso como 2 y también hablamos de salud mental, de la falsa creencia de que siempre estamos bien. Amigos, gracias una vez más por estar con nosotros. Buenas noches, qué bueno es que estén allí. Estoy siendo honestos y hoy ustedes han visto en esa introducción a quién vamos a tener. Yo podría presentarla de muchas maneras, eh, pero con cariño me gusta decirle Cari. Karina Raúl, bienvenida. Gracias, es o sea, que se nos dio, qué bueno, qué placer de verdad estar aquí. No, el placer es todo mío, Karina, imagínate tantos años de siendo honestos y siendo honesta finalmente lo logramos. Sí, de verdad, un placer. Es una buena noticia tenerte en este espacio, eh, porque tú has dedicado gran parte de tu vida a, a comunicar, sí. a hacer muy buenas entrevistas, a informar sí. y bueno, ya un poco más hacia acá hasta hacer unos análisis que yo pondero de manera muy positiva y, y te felicito gracias, por tantos gracias. años de, de entrega. Gracias. ¿Cuál es tu balance después de, de todo este tiempo? Un, un balance que no quiere decir cierre, es balance.
1: Eh, bueno, un balance yo creo que lo que me ha enseñado mi carrera y mi vida profesional es que tiene mucho que ver con disciplina, que tiene que ver mucho con preparación. Yo entré de una forma muy casual a la comunicación, eh, lo asumí más como un reto, como... Yo no sé, si, la palabra no es reto, yo te diría que fue un atrevimiento, porque yo como, yo me dedicaba a otra cosa, yo Así soy psicóloga es. de profesión, y llegar de manera como tan atrevida, de la mano de uno de los, por no decir que el más importante de los comunicadores en ese momento, don Freddy Goico, era como, yo no puedo darle una galleta a la vida, o volteármele a la vida cuando me está dando una oportunidad, de oro. que muchísima gente requiere, y yo creo que lo que aprendí de Freddy, y lo que puedo sacar como balance de, de tantos años de trabajo es que tiene que ver mucho con disciplina, tiene que ver mucho con estar preparado y documentarte y con respetar el trabajo que hacemos. Porque a mí, yo aprendí mucho eso de Freddy, el, el primer consejo que me dio fue nunca seas una persona detrás de cámara y otra adelante, porque Exacto. llevar una doble vida la cosa, me lo dijo en estos términos, me dijo, es la vaina más difícil que tú te vas a encontrar en la vida. Entonces, ya para empezar, yo inicié tratando de ser lo más transparente posible. Y me di cuenta que haber iniciado con un personaje como Freddy, aprender de su disciplina, nosotros teníamos un relajo que yo nunca, en creo que siete, ocho años que trabajé con Freddy, jamás llegué primero que él. Y lo intentaba. Y nunca llegué primero que él al canal. Él siempre estaba sentado ahí primero que yo. Entonces yo creo que aprendí mucho sobre disciplina y respeto al trabajo, que esto no es una vitrina, esto es
0: un trabajo como cualquier otro. Qué bueno que, que arrancas por allí, Karina, porque los que trabajamos en, en esto estamos permanentemente revisando lo que hay nuevo, es una tarea que no se acaba nunca, sí. eh, las nuevas tendencias, eh, lo que es moda y lo que no es moda, sino que son cosas que llegaron para, para cambiar a la audiencia, para cambiar nuestro quehacer como profesionales de la comunicación. Eh, y me gustaría que tuviésemos tu ponderación sobre lo que estamos viendo en República Dominicana. Si bien es cierto que los medios de comunicación tradicionales siguen siendo una plataforma extraordinaria uh -huh. para comunicar, para informar y para educar. También es cierto que hay nuevas estrategias, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Eh, mira, yo creo que, el, que el, las redes sociales,
1: la digitalización de la información eh, trae, como te digo, cosas buenas y cosas malas, eh, tanto para la información como para el talento per se, porque a veces es muy tentador sobre todo porque hay muchas marcas que buscan cantidad y no calidad, porque uh -huh. porque en redes sociales la cantidad importa mucho. Y a veces, si tú no tienes muy claro cuál es tu norte y cuál es tu trabajo y hacia dónde tú quieres ir, y si lo que tú quieres es ser popular o si lo que tú quieres es que tu criterio se respete, te puedes perder en tendencias, en olas, en las cosas que llaman mala la atención claro. en, en redes sociales. Y te puedes incluso asociar a clientes con lo que tú no tienes ninguna afinidad. Yo con toda honestidad te digo, hay clientes a los que le he dicho que no porque no tengo ninguna afinidad o porque mi, mi criterio o mi voz es distinta a lo que ellos quieren que yo, que yo venda. He tratado de mantenerme lo más coherente con lo que soy. Sin, sin embargo, yo creo que hay muchísimos, eh, muchísimas oportunidades donde tú accedes a promocionar un, un producto que estás también en la intención de conocerlo. Claro. O sea, hay todo eso. No todo es malo, pero siento que uno tiene que tener claro cuál es el propósito del trabajo que uno hace ahora con, con las redes sociales y con, y con el tema de la digitalización de la información. Creo que hay que tenerlo bien claro porque sí, te puede arrastrar la ola de... De, de tratar de verte en un
0: millón de gente que está manejando información. Sí, y, y muchas veces a los periodistas nos pasa que en aras de, de, de tener primicias Exacto. en aras de tener informaciones, a veces uno peca sí. y, y comete errores y, y nos ha pasado, a, a mí claro. particularmente me da mucha rabia cuando un político en el argot periodístico me tubea <risa> ¿No ¿sabes lo que es el, el, el tubazo periodístico? es la primicia periodística claro. y me ha pasado claro. que hay Políticos que tienen, por supuesto, información privilegiada claro. y que sacan antes que uno cosas con las que uno es incluso que sí, está trabajando. Sí. Y sobre todo en información. Sí. Porque
1: quizás en entretenimiento, el entretenimiento maneja un morbo, un amarillismo y una cosa que, que tiene más tiempo de vida, digamos, pero que la información es una cosa que no para.
0: Claro. ¿Qué te tiene contenta en este momento? Karina, te veo feliz, eh, te veo eh, con una familia lindísima, eh, te veo desarrollándote en algo, en un proyecto en el que siempre has creído y sí. al que además le ha ido muy bien, que es tu programa de radio, pero que además ahora veo que le están eh, colocando hasta secciones diferentes sí. para un público diferente, sí. o sea que ese programa no se agota. Eh, no, porque
1: hay información. es información
0: Claro, o sea Pero es no no todos los, pro los proyectos surgen de esa manera Y no. eso hay que felicitarlo Porque Ay, ustedes han sabido eh, tener esa eh, Adaptarnos A cómo
1: va evolucionando sí. la comunicación De hecho, 262 no nace como un proyecto eh, Con el perfil que tiene hoy okay. De hecho, no teníamos la misma edad No teníamos, no. o sea, todo Es un público difícil. que además ha crecido con ustedes esa, Sí, a mí, cada vez que me llaman, que me dicen Ay, yo desde que estaba en el colegio te escuchaba yo pero dos y dos fue evolucionando como evolucionamos nosotros como seres humanos, como sí. profesionales fue evolucionando, empezó como un programa con un perfil más de entretenimiento y terminó siendo un programa y está siendo un programa más social y político. Hasta de actualidad, yo, yo diría claro. que es
0: un programa de actualidad en donde se abordan distintos temas Exacto. y, y tanto, tanto tú como Sergio eh, tienen estilos muy diferentes. Muy,
1: muy, muy, de hecho nos dicen Nube Negra y Esperancita, Así <risa> que, para que tú entiendas la diferencia entre uno y otro, pero hemos sabido respetarnos en nuestras diferencias y acoplarnos. Y yo creo que la gente lo que le gusta es eso. Sí. Que somos tan diferentes que incluso en temas, en un tema podemos tener dos puntos de vista completamente diferentes. Pero no me contaste qué te tiene feliz. Me tiene feliz, yo creo que a mí mi, mi, mi felicidad, la espina dorsal de mi felicidad siempre ha tenido que ver con mi familia. Yo creo que ese es el soporte. Yo no te puedo mentir que no siempre he estado feliz. en eh, La pandemia no necesariamente fue una época fácil para mí o para nosotros como familia, sin embargo yo creo que cuando tú tienes claro cuál, qué es lo que te provee felicidad y dónde está tu felicidad, siempre tú tienes de dónde agarrar.
0: Vamos a irnos a comerciales, cuando regresemos hablemos un poco de eso, porque yo creo que en pandemia todos nos revisamos un poco y hablamos también sí. de, de After Dark, Ay, que sí. me encanta, me encanta el trabajo que están haciendo, Gracias. es interesante, ya, ya regresamos con más de 100 Regresamos con más. Karina La Rauri con nosotros en Siendo Honestos. Karina, a todos los invitados yo les pregunto si son honestos, si se consideran a sí mismos honestos. Es una pregunta que si a mí me la hacen, yo no sé nunca qué
1: responder. Yo, yo quiero decir que la mayor parte del tiempo soy honesta, okay. pero nosotros... Eh, 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 mentimos hasta mentira piadosa por por salvaguardar que se dio, la integridad de alguien por no dañar a alguien o por no hacer sentir mal a alguien pero la mayoría del tiempo yo soy honesta son, la,
0: son las mentiras eh, piadositas las mentiras blancas exactamente una mentirita exactamente. blanca hablando de, de, de la pandemia uh -huh. y, y te traigo el tema colación porque hay gente que dice no ya no ya, ya se acabó la pandemia yo no sé si ya se acabó yo creo que entramos en una dimensión diferente sí. eh, con el tema de la vacunación se avanzó mucho en la república sí. dominicana eh, ¿cómo, ¿cómo fue para, para ustedes? Yo sé que eh, bueno, en, en, en tu caso sé que tu familia tu, tuvieron COVID, salieron sí. airosos eh, eso fue una buena noticia sí, y sí, ustedes sí. Lo, lo, lo hicieron público uh -huh. eh, pero ¿qué más allá de lo que fue la dinámica de la enfermedad la reflexión sobre, sobre la pandemia? Yo te puedo decir la mía, te la, te la adelanto bien. yo pensaba que íbamos a ser mejores cuando la pandemia arrancó yo dije, esto puede hacer que la humanidad reflexione y que nos haga ser mejores. Y siento que no fue así. Ay, ¿Qué pasaría si
1: yo te digo que yo siento lo mismo? Pues, ¿Tú sabes qué pasa? Que para mí fue un proceso tan cambiante, por, por decirlo de alguna manera. Y sí me movilizó a pensar y a repensar muchas cosas, sobre todo las cosas que uno da por sentado, claro. sobre todo el abrazo del papá, de la mamá, del abuelo que está presente, de la salud que uno la da por sentado, de tantas cosas. Óyeme hasta del internet que yo tengo en mi casa, que lo doy por sentado, y cuando tuve que llevar la cabina a mi casa y tuve problemas con internet, me di cuenta que hay una situación. O sea, yo creo que para mí particularmente la pandemia fue un reto, eh, me dejó muchas lecciones y digo un reto porque para mí no fue fácil fue un proceso difícil eh, y yo creo que lo más importante y lo que me dejó claro es no dar por sentado nada no dar por sentado nada y confirmar que lo más importante está alrededor de los afectos verdaderos porque qué fue lo que extrañamos en la pandemia claro. Fueron los afectos Al final del día fue compartir con el amigo, ¿dónde está mi mamá que no puedo abrazarla? Eso fue lo que extrañamos. Ahora, yo sí te puedo acompañar en ese comentario de que yo pensé que iba a ser un proceso que iba a dejar le lecciones a la humanidad en general, uh -huh. que íbamos a ser mejores seres humanos. Exacto. Todavía no lo he notado. Sí. Vamos a darle un tiempo.
0: ¿Tú crees? Vamos a darle un tiempo, porque yo siento que todavía... Pero eres una optimista empedernida. Yo soy una optimista empedernida. Pero empedernida.
1: Sí, la, la necesidad de mi optimismo nunca se va <risa> yo siento que, que que sí se aprendieron muchas cosas, yo quiero creer que por lo menos en temas también relacionados a medio ambiente por ejemplo, sí. la gente le dio valor a otras cosas, le dio valor a estar en su casa, yo conozco gente que me decía Karina, yo iba a dormir a mi casa y la pandemia me permitió vivir ese espacio sí. que yo compré y que entendía era mi hogar pero que nunca lo viví como hogar o sea que yo quisiera creer que pasarán los años y que veremos los resultados de, de eso que de es un proceso de
0: reflexión que quizás está en alguna parte del quiero subconsciente. Creerlo, quiero creerlo. Karina, en este eh, en este ejercicio de, de la comunicación tú has estado incluso abordando temas que son sensibles y que mm. tú no puedes estar ajena, eres una ciudadana claro. como cualquier otra A veces creo que se nos exige que, que tengamos posiciones eh, como que es que uno es extraterrestre, mm. marciano como uno que tiene que, que, uno que ir siente. al supermercado eh, uno tiene que definitivamente no solo pagar cuentas sino saber que mm. de lo que nos quitan del bolsillo eh, se ejecuta de una manera u otra y, y me ha gustado ver eh, no solamente que, que lo verbalizas, sino que lo escribes sí. allí. Y, y es un ejercicio interesante. ¿Cómo, ¿Cómo ves en este momento el proceso que se está viviendo en la República Dominicana desde la perspectiva política? Eh, hay cosas con las que estamos de acuerdo y otras no tanto. Claro. Eh, recuerdo muy bien, y te voy a poner el caso puntual para que abordes uno, uno de los que está sobre la, sobre la mesa. Una carta que le hiciste a Jean Alain Rodríguez. Uy, sí.
1: ¿Hace cuántos años? Ya, eh, claro. Eso fue
0: en el 2017. Yo creo que fue cuando inició
1: todo el tema de, del caso de Brecht.
0: Sí, fue en el año 2017 no, y entre 2011. otras cosas tú le dijiste, hoy tienes frente a ti la decisión de pasar a la historia como un héroe o como una marioneta de la entramada corrupta e insensible de nuestros gobernantes. Sí. Jean-Alain Rodríguez hoy está siendo procesado, eh, no podemos decir todavía que es culpable o Inocente, ni siquiera ahí ha empezado su juicio, claro. eh, pero... Hay algunos sectores que lo catalogan como una de las personas menos queridas de la sociedad. ¿Tú lo conociste personalmente? Sí, lo conocí muy bien, lo conocí muy bien.
1: Janelán y yo tuvimos una relación de amistad eh, y de hecho, siendo adultos, ya yo casada con Federico, nos eh, asistió y nos ayudó de manera desinteresada en algunos procesos. Eh, sé, eh, cuando empezó en la política, me llamó mucho la atención. Nunca imaginé que tenía como esa curiosidad a nivel político, porque profesionalmente siempre le fue muy bien, o yo entendía que siempre le fue muy bien. Eh, y la verdad es que viéndolo desde afuera, de, y viéndolo desde una óptica no de ciudadana, de amiga, claro. que fui en su momento, porque nosotros perdimos contacto muchos años, pero fuimos muy amigos. Viéndolo desde afuera, me entristece verlo en esa situación. Como amiga, la justicia dirá si realmente él tiene cuentas que pagar. Y la justicia será la encargada de darle lo que merece cada uno de los que está implicado en los casos de corrupción. Ahora, como amiga, me da mucha tristeza pensar el proceso que está viviendo y el proceso que pudiera estar viviendo su familia.
0: ¿Tú crees que él pudo haber hecho otra cosa?
1: Lo que pasa es que ya eso son responsabilidades de la justicia. Yo no puedo decirte una cosa u otra. Yo, eh, eh, lo popular y lo que dice todo el mundo es que sí. Y lo que entiende todo el mundo es que realmente hubo situaciones que, que no fueron las correctas. Que no fueron las correctas. Ahora yo no puedo hacer un juicio. Tenemos que esperar el juicio que determine dónde está su nivel de culpabilidad. Y entiendo que él como adulto lo, lo asumirá.
0: Cuando tú haces estas cartas, en este caso le hiciste una a Young sí. Alain, pero has hecho otras, sí. eh, le has mandado su, su caramelito a, a Danilo y, y, a, y al actual presidente también le has mandado su caramelo. A Leónel Fernández en su momento. <ríe> a, a leonel Fernández sí. también. Eh, ¿Cuál es el feedback eh, que has sentido? ¿Tú crees que, que, que los políticos en, en República Dominicana son tolerantes ante la crítica?
1: Depende del político que sea, por ejemplo, en una ocasión hice algo relacionado a escribir algo, yo me expreso mucho mejor escribiendo que hablando, irónicamente Oye, me dedico eso. a hablar, sino a escribir, <risa> pero yo me expreso, y para mí eso es como una catarsis, sí. y hay temas particulares que a, a mí me generan mucho malestar, y la forma en la que yo lo expreso es escribiendo. Okay. No lo hago con la intención de si el político me contesta o si la gente lo recibe bien o si la gente va a entender que mi comentario está bien o está mal. Es una expresión, es una catarsis que yo hago de algo que siento como ciudadana, ni siquiera como comunicadora. Y por ejemplo, en el caso de Ángel Esteves, que el ex ministro de medio ambiente, que para nadie es un secreto, lo digo responsablemente, yo creo que eso está claro, sí. estuvo acéfalo, eso ahí adentro, el ministerio de medio ambiente no era más que un cheque al portador para el que él tenía un interés. Y hubo un momento en el que yo hice una observación muy particular con respecto a un área protegida que se quería intervenir y ellos no lo recibieron muy bien. De hecho, la esposa de Ángel Esteve hizo referencia eh, en un comentario con una especie de amenaza. Mm. Sin embargo, hay otros tantos que incluso se me han acercado para decirme, pero ven, trabajemos juntos. Pero ven, ¿qué es lo que...? No, déjame explicarte lo que pasó. Yo creo que los políticos tienen que saber y tener la apertura de que los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos. Y me parece mucho más loable un político que te dice, mira, cometí un error, vamos claro. a solucionarlo, dame claro. un chance de solucionarlo y, y ver, pero no porque sea yo, sino porque eso es lo que espera la gran mayoría, que sí. el político vaya a servir y que haga la cosa como tiene que hacerlo. Pero el feedback en general yo creo que ha sido bueno. Yo nunca he tenido un momento desagradable o un
0: momento en el que me sienta insegura, la verdad que no. Cuando ocurrió lo, lo que ocurrió hace un par de años, que vimos el proceso democrático realmente, yo no voy a decir temblar, porque quizás hay que ver las cosas en perspectivas, pero sí hubo sí. Eh, una vulneración de la voluntad mm. democrática, se paralizó un proceso electoral y, y eso generó muchísimo rechazo en mm. la sociedad. La gente acudió a la, a la Plaza de la Bandera, tú estuviste allí. Mm. Eh, ¿Tú crees que lo que motivó esa, esa protesta eh, sigue siendo una inquietud en la sociedad dominicana, la gente está reclamando eh, acciones en contra sí. de la en contra de la corrupción, y, y más allá que en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, eso es una realidad, y yo creo, y yo creo que, que independientemente de cuál sea el gobierno, esa será una bandera sí. difícil de soltar.
1: Sí, yo creo que en general la, la sociedad está cansada, sí. O sea, yo creo que llegamos a un punto donde, por suerte, no esperamos tocar fondo para que la sociedad se despertara, por lo menos parte de la sociedad se despertara y entendiera que tiene derecho a exigirle al gobierno lo que entiende que tiene que darle. Eh, y vivimos una época donde, donde incluso procesos judiciales no vimos nunca, donde, eh, donde el país sabíamos lo que estaba sucediendo y, y la gente, yo siento que hubo un hartazgo general. Y, y necesitaba algo diferente. Yo creo que tenemos modelos como Chile, como muchísimos países, donde hoy en día hay muchos líderes que hoy, o personas que son presidentes que llegaron ahí por un tema de hartazgo de la sociedad, porque quería algo completamente diferente. Sí. Y en el caso de Luis Abinader, yo siento que gran parte del, de, del voto fue en contra de lo que ya vamos de lo que hemos vivido. No quiero nada de eso. Déjame probar algo diferente a ver qué pasa. Y, y, en, y, y a través del voto la gente demostró que realmente quería algo distinto a lo que se estaba viviendo. Habrá que evaluar en unos años este gobierno, la tiene difícil, Yo no, o sea, es un gobierno que encontró un escenario muy difícil, pero quiero creer que va a funcionar muy bien, nos conviene a todos los dominicanos que que podamos salir de este entuerto y que podamos seguir avanzando como país. Sí,
0: Nos conviene a todos los dominicanos claro. que la cosa vaya bien, porque es que aquí vivimos, ¿para yo, no, no, yo no, no me quiero volver a ir Pero para que ningún Pero tú lado. sabes lo que pasa. Oíste, si yo no me quiero volver no, ahí. ir. yo no me quiero ir para ningún lado. De vacaciones, pa, para Argentina, con contigo y Pérez, sí. Eh, eh, pa, para, por ejemplo, eh, podríamos ver el próximo juego River Boca, seguro podríamos, que sí.
1: perfectamente.
0: <risa> Pero no me quiero volver, yo no quiero volver a, a tener que emigrar, no, no, no quiero volver no, a emigrar. No, Además esto es un maravilloso país.
1: Sí, nosotros tenemos un país bellísimo, un país rico, un país vivible, hermoso. Sin embargo, hacen falta algunos cambios que, y no quiero usar esa palabra, porque entonces ahora la palabra cambio es un lío. Exacto. Eh, pero, pero hace falta que si sí, la sociedad se mueva, pero sobre todo los ciudadanos, que entiendan que pueden exigir sus derechos, que tienen derechos, pero claro. también que tienen responsabilidades. A que a veces no nos gusta esa parte. No, porque vivimos en un país donde queremos leyes para todo el mundo, menos para nosotros. Queremos que le pongan la multa al que se paró donde hizo estación, pero no me la ponga a mí porque yo ando rápido. Entonces es un poco de responsabilidad. O porque tú no papá. sabes quién soy yo. Exacto, <risa> que
0: eso es muy típico Vámonos a pausa, regresamos con más de Siendo Honestos Al volver, hablamos con Karina eh, sobre sus lugares eh, secretos Yo quiero que ella me hable un poco de eso Porque siendo honesta, eh, yo quiero mucho a Santo Domingo Pero los fines de semana yo estoy loca por salir de aquí Me imagino que ustedes también, si mm. viven en la capital de la República Dominicana Mira, Vamos a volver con más de esta conversación Regresamos con más. Karina Larrauri está con nosotros. Mucha gente en República Dominicana le dice Cari. Ya como por cariño, hola cari ¿cómo estás? Eso debe ser eh, una forma me muy... me encanta. Te encanta. Sí, hombre. El diminutivo te encanta, sí. no pasa nada.
1: Además yo estoy acostumbrada, carinita, pequeñita, y no te puedo decir lo que me decían, el, el, lo, lo del colegio, porque era terrible. Sí, a
0: mí no los diminutivos me gustan. Karina, hablemos de, de esos lugares en donde tú decides salir corriendo de la capital, eh, tú lo, lo comentas en redes sociales, sí. y, y creo que además... Eh, es interesante porque uno puede ver esa, esa faceta eh, en la que tú exploras con tu familia lugares bellísimos del país. Sí. Eh, ¿En qué se ha convertido esa, esa dinámica? Yo
1: creo que eso es muy, muy como de nuestra relación, Federico y yo siempre fuimos muy aventureros, eh, hemos estado como por etapas, depende de la edad de nuestros hijos y lo que nos permitan, pero a nosotros nos gusta mucho salir de la ciudad, yo debo ser honesta sí. y decir que yo he conocido más mi país con mi esposo que es extranjero, y que él fue que me enseñó más a hacer turismo interno, esa necesidad de que si él tiene dos fines de semana que no Por se ahí es que la viene ciudad. la
0: pregunta, por ahí es que <risas> viene la pregunta, porque yo tengo la misma impresión y, y nos pasa que no valoramos lo que tenemos, uh -huh. casi siempre, y, y hay muchos dominicanos que me han dicho, Catherine, yo no conozco tal sitio y yo tengo que hacer eh, uh -huh. una, una salvedad terrible, los, los venezolanos van a decir, ¿qué? Ah. O sea, por ejemplo, yo no conozco el Salto Ángel y para mí eso es casi que un dolor en el pecho. Claro. Eh, porque yo conozco casi toda Venezuela, pero por ejemplo no conozco el Salto Ángel. Claro. Eh, ¿En tu caso hay algún rinconcito que te falte? Sí, muchísimo.
1: muchísimo, muchísimo. La verdad que nosotros debemos tener en esta aventura 19 años <risa> eh, y no hemos tenido chance de visitar todo. Y la verdad, por ejemplo, mira, yo conocí un tesoro en Jamao al Norte, que eso es como para allá, para Puerto Plata, para Cabarete, que eso es un tesoro. Amao, al norte es una cosa que yo no te puedo explicar. Hay una cantidad de actividades para hacer, ecoturismo, que es increíble, y quiero seguir haciéndolo. Porque es lo que tú dices, da vergüenza que muchas veces uno siente necesidad de conocer otros lugares, pero todavía no conoce ni siquiera su país y su entorno más cercano. Y nosotros le damos mucho valor a, a salir y además a cultivarlo a nuestros hijos, para que tengan un arraigo como en el lugar
0: donde nacieron. Karina, en una entrevista tú dijiste a lo que me llamó la atención. Y, y quiero que me cuentes sobre eso. Ay, 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 que... y, y tú dices que, que a ti no te gusta la socialité, que tú no vas a nada, que, te, que a ti te invitan para pa los eventos y tú dices no voy. Eh, tú, a ti te invitan para una... No, yo no voy para allá. Eh, ¿Cómo se hace? Pero esa no discusión? es así, Candi. A ver,
1: ¿cómo es? No, porque tú le diste una entonación. No, no, yo no voy para
0: allá. Tú ¿Le diste una
1: entonación? No. Yo soy una persona... El que me conoce lo sabe porque es que se puede oír feo, pero honestamente yo no soy una persona de muchos eventos sociales porque yo soy una persona que naturalmente Estoy en mi casa descalza, sin maquillaje y sin muchos adornos sociales y ir a, acti e a actividades sociales implica adornarse socialmente. Exacto. Producirse. O sea, no es el momento que no lo disfruto, porque después que yo llego a los lugares, conozco a casi todo el mundo y me lo disfruto. El tema es que ir a un evento social implica eso. Y entonces yo trato de evitarlos. O sea, no es que no me siento bien en el entorno, es que yo trato de evitarlo porque para mí implica un esfuerzo extra. De, de verdad, ¿Ustedes la pero es buena onda, verdad, mamá.
0: <risa> <risa> es difícil porque además eh, esta carrera demanda un poco de, mucho, de eso mucho. y quizás en algún momento y, y es buena, la, es válida la pregunta porque tú tienes una carrera súper consolidada. En algún momento de tu carrera tú hiciste algo que tú no estabas de acuerdo en hacer eh, y que tú de, de, ahora después de que han pasado los años digas eso. No quería hacerlo y lo hice, o, o por eso desistí de ese proyecto porque estaba haciendo cosas que ya no me gustaban. Eh, eso es parte del proceso de revisión de cualquier carrera, pero la de nosotras sí, es pública.
1: Sí, claro. Mira, yo sí. O sea, a mí, por ejemplo, en los dos programas que produje, tanto Grandiosa como Lunática, sobre todo Grandiosa, porque Lunática tuvo una particularidad, llegó un punto en el que yo dije, bueno, ya. Se me acabó. O sea, ya yo ya no tengo más nada que hacer con esto. <risa> tengo seis años haciendo un programa diario y, y se me acabó y solté la toalla. Yo creo que uno tiene que estar abierto a eso, como a dejarlo y a seguir trabajando y, y creando como
0: nuevas cosas. Pero nunca te sentiste obligada a hacer algo que tú no querías hacer.
1: Tengo que haberlo vivido, pero ahora sí no te puedo mencionar sí. como algo puntualmente porque por suerte... He tenido la posibilidad de decidir los proyectos donde Exacto.
0: estoy. Exacto. Y he es una... tenido
1: la buenísima suerte, porque claro. yo digo que yo soy una persona con suerte, de que me han llamado para proyectos con los que yo tengo mucha afinidad o con lo que comparto con amigos y por eso también tiene otro valor. O sea, yo no recuerdo haber hecho algo de manera forzada. Sí te puedo decir, por ejemplo, que las maestrías de ceremonia para mí son un reto. Okay. Y no es el trabajo que más prefiero y en oportunidades he tenido que hacerlo, lo hago, no es que me
0: disguste hacerlo, pero no es el trabajo que más disfruto y lo he hecho muchas veces. Okay. Dime algo, en Dominicana's Got Talent, uh -huh. ¿cómo te fue? Yo Muy quiero bien. preguntarte, del, tú, me parece que te lo disfrutaste. Sí. Teníamos un tiempo eh, que no te veíamos en televisión y, y cuando te vimos de nuevo yo dije, wow, qué, qué, qué bella está Karina, qué, qué Ay, bien God. logrado, fue un producto bien logrado. Hay sí, sí, nueva sí. temporada, no hay. Sabemos. Yo no
1: estoy autorizada a decir eso. <risas> yo sabía que me lo iba a decir. No estoy autorizada a decir eso, pero sí, me lo gocé muchísimo. ¿Cuántos
0: contratos, señores, en estos programas? Ah,
1: pero que ajá, no, no se puede hablar. Pero, pero me lo gocé muchísimo. A mí, Tuto, Nashla, eh, ay Dios mío, eh, Gilberto, Karina, Sheila, bueno, me llamaron como seis personas, todos los que son cabeza de ese proyecto. Y yo estaba justamente en Portillo, en
0: Samaná. En Samaná.
1: Eh, en una especie como de retiro espiritual, porque estaba viviendo como un momento difícil, incómodo y como que separada de todo. Y tú me llamas con este grupo de gente, y yo, como que no me sentía segura, a pesar de que entendía que era un muy lindo proyecto. Y cuando acepté que me vi en el proyecto, me di cuenta de lo afortunada que había sido de haber dicho que sí, porque las condiciones estaban dadas para decir que no. Sin embargo, dije que sí. Y el ¿Cómo proyecto, que las condiciones estaban dadas para decir que no? es que yo estaba en una situación emocional donde yo no podía lidiar con muchas cosas. Okay. Por eso me había ido a, a, a terrenas y había decidido como retirarme un par de semanas allá. Y cuando asumí el reto y dije, déjame yo hacerle frente a esto que estoy viviendo, a esto que estoy sintiendo con algo que quiero hacer, aunque sienta que no tengo la capacidad en este momento. Y fui, la verdad es que me pasó todo lo contrario. Me encantó, me separó un poco de eso que estaba viviendo y pude verlo desde otra perspectiva me reunió con un grupo de amigos a los que quiero muchísimo, tú es un gran amigo, Nashla también, Sheila, todos los que forman parte del proyecto. Y además viví muchas lindas experiencias con, los que, con muchos de los que actuaron en DGT. Por ejemplo, a la que yo le di el Golden Bowser, yo lloré ese día, que yo no te puedo explicar. Porque escuchar la historia de esa señora y pensar en la mía, Lloramos
0: todos. Bueno, eh,
1: y me dejó muchas lecciones. La verdad que fue un proyecto que yo disfruté muchísimo.
0: Qué bonito escuchar ese, ese testimonio. Y, y gracias por compartirlo con nosotros. Porque muchas veces nos pasa que en medio de situaciones de, de dificultad, uh -huh. eh, no vemos que a veces es el movimiento el que te va a sacar como la bicicleta ¿no? como sí. el pedaleo sí, sí, si sí. tú no le pones el pie al pedal no pues difícilmente pedal. eso va a agarrar algo de estabilidad Ajá, sí. y y, que, y gracias por compartirlo. Y antes hablamos de, de Sergio y Karina After Dark, uh -huh. ahora que estamos hablando sí. de estos temas de, del alma, sí. de, de lo profundo, de las cosas que guardamos. Y de salud mental. Que y de no salud mental. Tú, tú me, me claro. lo comentaste, además, tú eres una profesional de la psicología.
1: Sí.
0: Eh, ¿De qué se trata? ¿Y cómo es que ustedes pensaron en este espacio?
1: Mira, este proyecto surge justamente de la necesidad de ese momento que estaba viviendo yo y el momento que, un momento también en particular, yo creo que todos lo vivimos en medio de la pandemia. Claro. Sergio también estaba viviendo momentos y me di cuenta escuchando a mi alrededor que mucha gente estaba atravesando una situación de salud mental o una situación emocional pero que no, no nos enseñaron a hablarlo. Es como si hubiera una situación en la que yo decir que yo tuve una situación emocional que, que me paralizó o que tengo cualquier trastorno, lo que sea, es como que me hace menos. Es como que me hace eh, débil y no, todo lo contrario. Una persona que, por ejemplo, vive con un trastorno de, de ansiedad o con depresión y lo está enfrentando es mucho más valiente que cualquier otro uh -huh. que se quede callado sí, o que no sí, diga sí. nada o que asuma que no tiene nada. Entonces, en, en medio de esa situación entendimos que había que hablarlo y que teníamos que hacer un aporte para que la gente como que perdiera el miedo de, de hablar de lo que sentía y de lo que estaba pasando o de cualquier diagnóstico que le hubieran dado. Y para nuestra sorpresa de algo que fue, bueno, vamos a grabar, llamamos a tal profesional, subámoslo a tal plataforma, sin interés comercial, hemos creado un proyecto que, que la gente busca, y eso es la necesidad de hablar de un tema que en este país no se habla.
0: De salud mental. De salud
1: mental, no se habla. De hecho es carísimo ir Muy a un psicólogo
0: caro. o a un psiquiatra. No lo cubren los seguros. Bueno, además. hay algunos
1: que sí, complementarios ¿Sí? Lo ah, básico, okay. la gran mayoría bueno, no. Exactamente. Eh, eh, los, medicamentos los medicamentos psiquiátricos, psiquiátricos son terriblemente, son terriblemente, terriblemente costosos. Entonces vivimos en un país donde ese tema de la salud mental, primero es un tabú y segundo, aquel que lo enfrenta tiene que enfrentarse a muchas cosas, Exacto. a muchísimas cosas, sobre todo lo económico. Entonces sentimos que ahí era un aporte que estábamos haciendo a mucha gente que necesita por lo menos la información para accionar.
0: En ese momento de, de dificultad, me comentas que, que Dominicana's Got Talent te, te ayudó a ver las cosas, sí. ¿qué otras cosas? ¿De qué se agarra uno de esos momentos? ¿O de qué te agarraste tú para no hablarlo en general?
1: ¿De qué me agarré en ese momento? Se me aprieta el corazón. ¿De qué me agarré? De mi familia, de mi esposo. Eh, a veces cuando uno tiene, cuando uno vive situaciones emocionales o situaciones de salud mental, lo difícil es que el otro entienda lo que te pasa. Porque tú no lo entiendes. Claro. Entonces, eh, lo difícil es manejar a la pareja, a los hijos que entiendan que lo que tú estás viviendo es momentáneo, pero en el camino el que lo está viviendo sufre porque el que está alrededor sí, está no. sufriendo y no tiene cómo aplicárselo. No tiene cómo aplicárselo. O sea, yo no tengo cómo aplicarte lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, eh, yo creo que la fortaleza siempre va a estar en esas personas que están alrededor tuyo, que están sin ningún compromiso, sin nada cambio. Sin
0: pedir nada.
1: Que yo estoy aquí, al lado tuyo contigo hasta que tú resuelva tu lío y hasta que busques la ayuda que necesitas. Y yo me agarré mucho de, de mi pareja de Federico, que ha sido un soporte paciente, lleno de entendimiento. Eh, yo hablé con mis hijos también sobre la situación que estaba viviendo y también para mí eso fue una tranquilidad y un soporte en ese momento. O sea que yo creo que lo que hay que agarrarse de la gente que, que está a su alrededor y que tú entiendes que realmente le importa cómo tú te sientes Vamos a
0: comerciales, ya regresamos con más de Siendo Honestos, con Karina. Seguimos con más Siendo Honestos, hoy con Karina Larrauri, nos movimos del estudio. Ustedes no nos ven en el estudio clásico de, de Siendo Honestos, Karina va a ir un día cuando, no sé, cuando yo la saque de, de 12 y 2 en la mañana, porque normalmente grabamos el espacio eh, en el horario en que ustedes están al uh -huh. aire y, y por eso es que hoy que tuvimos la oportunidad de estar fuera te, te llamamos de una vez Karina eh, antes hablábamos de esa parte espiritual uh -huh. eh, y yo creo que también es importante que hablemos desde la visión de las mujeres uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, pero ¿por qué hablar de una visión de las mujeres y de los hombres eh, por otro lado? Si claro. esto vamos en, en este barco todos juntos. Pero yo tengo que decirte algo que a veces las mujeres no nos decimos. Estás lindísima. Y, y las mujeres a veces <risa> no nos decimos eso. Es verdad. A, a veces, al contrario, a veces, está tan linda. <risa> Pero la verdad es esa, sí, la verdad es sí. que las mujeres nos decimos poco es eh, cuando estamos haciendo las cosas bien, nos damos poco ese espaldarazo sí. que los hombres lo hacen hasta de nalgadas. Sí, ah, el, 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 la, la típica nalgada de pelotero, ¿no? Sí. La nalgada pero cuando hay un caballero, dicen, ¡epa! Eh, muy bien. Comita, en cambio, en el caso de las mujeres, a veces no nos vamos a dar nalgada. Podríamos, pero no, no lo vamos a hacer. Pero pero quiero que me hables de eso, de cómo tú ves eh, la perspectiva de, de las conquistas de, de las mujeres en, en la República Dominicana, no solamente en el ámbito de la comunicación, también en otros ámbitos de la sociedad.
1: Yo creo que vamos avanzando, yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, eh, muchísimo camino por recorrer, sin embargo... Vemos a mujeres que van ascendiendo en espacios de poder, aunque todavía no hemos llegado donde pudiéramos y tenemos la capacidad de llegar, porque está lleno de hombres y, y, y culturalmente son de hombres esos espacios. Pero yo creo que hemos ido avanzando. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque eso genera un entuerto para seguir avanzando en algunas cosas, nosotros somos un país... Muy religioso, no tengo nada en contra de la religión, no tengo yo creo creo firmemente que somos seres espirituales y que tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad y que la religión cumple una función en la sociedad. Sin embargo, yo creo que nos eh, eh, la religión y nuestras creencias no nos han permitido seguir impulsando algunos derechos que nosotras tenemos uh -huh. y que nosotros debemos decidir sobre eso. Todavía hay mucho camino por recurrir, pero yo tengo la fe de que es que inevitablemente va a suceder, porque estamos hablando de muchas cosas hoy que aunque salgan, El futuro es no inevitable. Volver. Exactamente, <risa> o sea que inevitablemente como sociedad vamos a tener que ir abriéndole más espacio y respetándole más los derechos a
0: las mujeres. Eso eso desde esa perspectiva y, y yo quiero preguntarte, así como te pregunté que, que te tenía feliz o en este momento, desde el punto de vista de, de tu familia, de tu claro. carrera. También me gustaría preguntarte qué te, qué te preocupa, qué te genera en este momento esa alguna inquietud sobre cómo, cómo estás viendo las cosas. Yo, tú hablas, por ejemplo, el caso de cómo la, la religión... Uh -huh. eh, a veces resulta una, una dificultad para el desarrollo de las mujeres y, y yo debo decir que a veces la religión sirve, a mi juicio, como un mecanismo de manipulación para que las mujeres avancemos en derechos y también los hombres, porque uh -huh. yo creo que en este proyecto estamos también, eh, pues, claro, todos juntos. Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué te está generando preocupación sobre, sobre tu país ahora Sobre
1: más? mi país, mira, yo creo que, que nosotros como país lo que más nos hace falta es educación. Y ahora mismo, yo creo que uno de los temas que más debe preocuparnos y que a mí en particular me preocupa es la educación, la calidad de la educación. Cuando estamos viendo que, que se hizo un acuerdo que no se está cumpliendo, que tienen un año que no se juntan, que tú ves que la cosa como que no avanza, que se construyen escuelas, se construyen escuelas, pero no tenemos todavía una, una educación de calidad que nos haga avanzar. Todo está en la educación. Claro. Un país avanza a través de la educación. Y me preocupa que en este gobierno, que sé que, o por lo menos lo que se ve hacia afuera, es que tienen la intención de servir y de hacerlo bien, en la mayoría de los casos. Eh, siento que el Ministerio de Educación no está avanzando a ese ritmo, o no está a la altura de ese ritmo, o no está a la altura de lo que se prometió en este gobierno. Y el tema de educación ha sido completamente abandonado. Te voy a poner un ejemplo. Y, y, y esto quizás tú dices, bueno, pero eh, porque se habló de, de, de no generar brecha entre una educación pública y una educación privada. Sí, sí. Pero ahora empezaron a hacer los exámenes a los profesores y están sacando todos los profesores y todos los maestros de las escuelas privadas. En medio de un año escolar, cuando se está terminando un año escolar. Entonces no veo como un plan de trabajo para llegar a ese punto.
0: Como una es estrategia. Como
1: una estrategia y me preocupa mucho eso porque siento que los cimientos de cualquier sociedad para poder avanzar está en la educación. Porque esos muchachos que tú estás formando son los que van a crecer y le van a exigir al otro presidente que llegue al país que haga la cosa como la tiene que hacer. Si no va a vivir del proselitismo, de lo que le dé el político, de lo que... Entonces yo creo que lo que tenemos que abogar es porque la educación en nuestro país sea de mayor calidad, la educación pública.
0: Ahora que tratas el tema de la educación, es inevitable que yo te pregunte por tus hijos, que tienen una diferencia de edad eh, interesante, Ay, interesante. Interesante, <risa> interesante pero que pero que ayuda a, a comprender tu perspectiva también como mamá. Claro. Y, y como ver esta esta dinámica de que eres una mamá súper joven, sí. eh, con un muchacho ya grandísimo, sí, señor, eh, que, que está, bueno. Yo
1: pie ya en la universidad, un
0: señor mayor. A, o sea, por ejemplo, en, el, en la universidad no le dicen, no, me imagino que esos son piropos para ti todo el tiempo, ¿o no? ¿Pero en reversidad de qué de mi hijo? No, sí, claro. Mis hijos son muy conservadores.
1: <risa> no te creo. Mis hijos son un perfil muy bajo. Mis hijos son un perfil que no le gusta ni que yo le tomé foto. Eh, pero a ellos no le agrede, por ejemplo, que la gente le hable sobre el trabajo que, que yo hago en absoluto, a ninguno de los dos.
0: Pero yo te lo digo porque tú parecierías su hermana en <risa> alguna oportunidad.
1: <risa> que A veces salgo con el grande Exactamente. y cosas, salgo a la calle. Y es como raro. <risa> Es como raro y, y, y mucha gente se queda como, yo no sé si porque me conoce o porque nos ve realmente como una como ese, parece Yo pensaba que ella tenía un esposo rubio, Exacto, diferente. Que se ve muy joven. ¿Será? ¿Quién será? Porque él además es bastante grande, tiene como seis pies, o sea, y se ve más grande de lo que realmente es.
0: O sea que lo petit no, 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 no pasó no, para allá.
1: al chiquito.
0: Eso, al, al chiquito, al, al grande es muy grande. El él... grande
1: es grande y el chiquito es la rauri
0: bueno, pero cada quien tiene su, su sí, encanto, claro, Eso, un encanto no. un
1: encanto especial. Yo digo que la vida se ve mejor de este ángulo. Al menos así lo he vivido yo.
0: Karina, y, y hablando de proyectos, ¿qué, ¿qué podemos esperar de? Yo tengo tantos, yo, yo sé tengo
1: tantos proyectos. Agarra uno. No, lo que pasa es que con Agarra la pandemia uno. también hubo muchas cosas que. Sí, muchas cosas que. Yo, te, yo tengo un proyecto de cine, yo tengo un proyecto de teatro de serie, seguro, yo tengo dos proyectos de teatro diferentes, Yo tengo, o sea, proyectos hay muchos, pero la pandemia me enseñó. Que yo tengo que aprender un poco a permitirle a la vida que me vaya enseñando qué es lo que voy a ir haciendo. Exacto. Entonces tengo esos proyectos, creo que para el año que viene, digo creo aunque ya estoy con fechas y todo en el teatro, eh, creo que para el año que viene vamos a tener la obra, si la vida así lo permite, porque estoy así que es fluir. Pero creo que el año que viene va a ser bastante activo para mí en términos de teatro.
0: Ok. Eh,
1: tengo dos proyectos eh, lindísimos y tengo un proyecto de cine hace mucho que, bueno, viene pateando. ¿Es un proyecto de, un de cine acuerdo.
0: que vas a dirigir? A producir. A producir. A dirigir, todavía no.
1: <risa> a producir. Todavía, todavía.
0: No. Vamos, vamos a esperar.
1: Sí, porque a mí me encanta explorar. Yo creo que uno puede explorar muchas áreas del de sí, no? trabajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Claro. Que salga sí. mal,
1: porque puede salir mal.
0: Puede salir mal. <risa> hay proyectos que han salido mal y claro. bueno o, sea, o tú piensas que salieron mal y pasan 10 años y dices, mira hay cosas que me han salido peor claro no Eso. o te
1: enseñaron algo que o es te enseñaron importante. algo claro. también que
0: es importante Karina hablemos también de, de cuáles son eh, esos esos entuertos de, del hogar porque yo sé ya yo sé que tú odias la cebolla ay sí pero, por ejemplo, cuando hablemos de, de, porque tú te mantienes muy bien, eh, tienes una, un balance muy saludable desde el punto de vista alimenticio, claro sí. y, y bueno, y, y hay que decirlo, o sea, tú te, tú te cultivas desde el punto de vista físico. Sí. En casa, ¿cómo se están eh, manejando? ¿Fede también hace dieta igual? Sí,
1: hombre, sí. ¿Es, la... es
0: un empedernido de la, de la dieta? No somos de que
1: empedernidos. ¿Ah? Nosotros tratamos de llevar una dieta lo más sana posible. Okay. Nos eh, nos cogió, bueno, la pandemia también con leer libros sobre alimentación. <risa> Eh, y la verdad es que mayormente nos alimentamos bien, dentro de lo que entendemos nosotros que es sano, porque cada quien tiene una dieta distinta, sí. pero nos bebemos nuestro vino, nos comemos nuestro postre, eh, nos trasnochamos, o sea, llevamos una vida saludable, tratamos de transmitirle eso a nuestros hijos también. Eh, mi hijo, por ejemplo, grande va todos los días al gimnasio porque lo vio, lo aprendió, eh, pero no es algo como que nosotros pensamos en eso todos los días yo creo que también tenemos muy buena genética
0: yo creo que yo creo que hay un poco de todo sí. pero también no le quite crédito que ustedes es hacen verdad. ejercicio y no es verdad
1: tenemos un crédito no, de la disciplina de, de, de ese
0: su crédito es que verdad. ustedes se fajan en lo suyo la verdad es que yo, yo no me fajo nunca y, y eso se nota <risa> pero la, mentira oye <risa> pero lo que hay que decir es eso también a veces uno como que te, te, uno se tira para pa, pa, pa pobre tienes que, razón No, eso no es nada
1: tienes razón somos muy disciplinados la verdad Dilo. que somos muy disciplinados porque vamos tres, cuatro veces a la semana al gimnasio y comemos saludables, o se oye mejor así,
0: es se escucha la verdad, hay sí. que ser honesto, sí, eso es no es, no es de gratis que no, salen, que salen ni los cuadritos de Fede, ni los de Karina, ni de nada, se aprende. Cónchale. A no quitar, no, es verdad Uno Tiene está, que ver uno está acostumbrado a eso sí. Y los latinos sufrimos de eso sí. No sé si te has dado cuenta sí. Que nosotros llegamos a los lugares disculpándonos Ajá. Llegamos diciendo, perdonen ¿Perdonen qué? Usted llegó claro En vez de decir perdón, usted puede decir Hola, llegué Buenas noches Hola, buenas, buenas noches, claro. ¿qué tal? Pero a veces casi siempre decimos, perdón, ¿qué tal? ¿Por qué perdón? Sí, es verdad. Estamos acostumbrados a veces a, es a estar per, eh, disculpándonos. Karina, qué gusto haber conversado muy contigo. Muy eh, muy yo estoy encantada de, de compartir este espacio con una comunicadora que respeto. Eh, a veces yo siento que estamos en una crisis de, de comunicación, hablamos de eso al principio. Y si ustedes están viendo el programa en este momento, porque lo vieron por bloques o algo, vayan al inicio para que entiendan por qué... Eh, hablamos de la diversificación y la democratización de los medios yo no sé si es para bien eh, me gustaría ser tan optimista como tú sí. a veces no lo soy tanto eh, porque a veces uno ve ejemplos que uno dice a dónde vamos a llegar sí, y, claro. y cuáles son los ejemplos que estamos eh, mostrando claro. claro que el trabajo que podríamos hacer también es dentro de casa claro Mira, o dentro de la academia siempre,
1: siempre ha habido de todo Siempre ha habido música sí. que está fuera de tono, lo que pasa es que la de ahora es completamente fuera de tono, pero siempre ha habido música de doble sentido, siempre sí. eh, ha existido eh, comunicadores que no toman en serio su trabajo y que utilizan los medios como vitrina. Eh, siempre ha habido de todo, lo que pasa es que ahora hay más claro. por la apertura de los medios digitales. Pero yo tengo la certeza, por lo menos en mi experiencia, de que el que perdura... El que se respeta es el que respeta el trabajo. Pueden haber mucha gente que son muy populares. Claro. Pueden haber mucha gente que hoy lo conoce mucha gente y de dentro de cuatro años nadie sabe quién era. O que no le respete su opinión. O sea, hay de todo. Es un mar grande donde tú tienes que elegir. Lo que pasa es que ahora nos agrede que hay mucho de aquellas cosas que a lo mejor a nosotros nos gustan. Y que nos es nos fácil de ver
0: también, porque es uno íntimo. a veces ni siquiera sin buscar, pues te, te lo aparece. Encuentras. claro, claro, totalmente. Pero yo
1: no lo veo mal yo no lo veo mal
0: bueno yo no sé si mal pero lo veo con preocupación al menos porque, porque me preocupa que hay gente que no tiene, que no tiene los filtros eh, claro. me preocupa que a veces haya audiencias que no eh, que no tienen la posibilidad de ser orientadas educadas claro. Me preocupa que la familia dominicana está desintegrada en muchas oportunidades sí, por sí. un tema socioeconómico y que lamentablemente no es que haya un abandono de madre y padre, es que los padres están no trabajando y los niños están siendo criados por otros. Claro, es y esos son contenidos que llegan de una manera muy fácil. Sí,
1: eso sí es preocupante, el que no haya educación sí. para que esos padres tengan la información para poder controlar el acceso que tienen esos jóvenes que no tienen criterio, que no tienen un pensamiento crítico para poder determinar qué es bueno, qué es malo, qué sí. me gusta, qué no me gusta y con qué me río, pero no le hago caso y eso no es lo que quiero ser. Yo lo que creo que la necesidad de, es de generar un pensamiento creativo en nuestros hijos, porque yo no puedo cerrar a Spotify.
0: Claro, no no de ninguna manera. No, no manera. Spotify y decirle, no, Spotify no, no, señores claro bajen no. a Bad Bunny de o a quien genera... sea. Porque sí. e
1: ellos tienen acceso a todo eso. Lo que nos falta es educación, lo que nos falta es esa integración familiar para que pueda la familia acompañar a ese joven para explicarle todo lo que ahora hay. Así es, Cari, gracias.
0: Siempre, Gracias como placer. siempre por estar acá Vamos a cerrar con música Siempre le pregunto a los, a los <risa> invitados que, que Mira, es domingo, son casi las 11 de la noche Esa es a la hora que transmitimos el programa en CDN Pero la gente lo puede ver también en YouTube Y aprovecho de invitar a la audiencia A que se suscriban, le den a la campanita Y nos comenten a ver qué les pasa Además, voy a, voy a poner honestómetro en este programa ay, ay, A ay, ver ay, qué ay, tan ay. honesta es Karina La Recuerdenme, chicos de producción Honestómetro para este programa Para ver qué tan honesta fue Karina La Pero dime qué música ¿Qué música te gustaría escuchar domingo 11 de la noche, si es que estás despierta? 11
1: de la noche, domingo 11 de la noche, me gustaría escuchar, por ejemplo, un, ver, o, un artista ven. o un tipo de a, música. Vamos
0: a ver, imaginemos, Ajá. esto es agua, pero imaginemos que no, es vino. tiene que hacerlo más real, la próxima vez. Bueno, está a bien. A bien, bueno, siendo okay. honesta también, ahorita cuando salgamos. <ríe> <Estoy honesta>. Entonces, <ríe> Entonces, imaginemos.
1: Estamos sentadas con una copa de vino. Póngale ¿Puedo?
0: música, señores de la producción.
1: Ok, suena. Entonces. A mí me gustaría como escuchar a una, no sé, ¿qué? Okay, okay, Rosario, un Vicente, un oyendo, eh, Vicente pensando, García. Vicente García, okay. me gusta Rosario, me gusta, a mí me gusta La Trova, pero también hay música reggaetón que me gusta y puedo escucharla y sí. bailarla y disfrutarla.
0: Me gusta también. Vamos a quedarnos con, con Rosario, me gusta Rosario, tengo mucho tiempo que no escucho a, a me Rosario. Encanta, no sé. Pues bien, con buen vino. Argentino o español, siendo honesta. Argentino, siendo. No Argentino. Salud. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Bye bye.